0: En la cordillera de los Andes, a 6.700 metros de altura, en la cima del volcán Yuyayaco, en la Argentina, un grupo de investigadores encontró en 1999 un santuario conteniendo tres fardos funerarios. Corresponden a tres niños de escasa edad que fueron sacrificados hace más de 500 años. Las bajas temperaturas de la alta montaña conservaron los cuerpos con su contextura muscular intacta. Sus ropas estaban en buen estado. No poseían traumatismos ni daños corporales. Se encontraban recostados con sus piernas cruzadas y podría decirse que simplemente se han quedado dormidos. Uno de los cuerpos pertenece a una niña, bautizada por los investigadores como la doncella. Tenía solo 15 años. La niña del rayo no tenía más de 6 años y fue llamada así porque un rayo calcinó su cuerpo en algún momento posterior a su muerte. tercer cuerpo, el niño, tenía solo siete años. Junto con ellos se encontraron una serie de ofrendas, finas piezas de cerámica, exquisitos tejidos y algunos collares, entre los que se destacan unos de color rosado, realizados con muyú, un bivalvo originario de las costas del Ecuador y que fuera conocido como el oro rojo de los incas. ¿Cómo y para qué el Muyú fue a dar a la cima de un volcán a miles de kilómetros del Ecuador? ¿Qué significado encierra este sacrificio ceremonial? ¿Quiénes lo realizaron y por qué? son algunas de las preguntas que nos exigen remontarnos en el laberinto de un tiempo perdido. El sacrificio ceremonial fue realizado sin lugar a dudas durante el imperio Inca. Y traducir las señales que encierra el santuario exige conocer su historia, sus costumbres y su inagotable legado. Yuyú, oro rojo u oro de los incas, se reproduce en aguas cálidas al norte de Perú y el Ecuador y responde al nombre científico de spondylus. Tenía para los incas un significativo contenido ornamental, pero también religioso. El descubrimiento en el volcán Yuyayaco se puede atribuir entonces a razones de estado, ...es probable que alguna amenaza natural... ...tal vez un temblor o un breve despertar del volcán... ...haya originado esta ofrenda. Los incas solo practicaban sacrificios humanos... ...en situaciones excepcionales... ...y en virtud de un principio básico... ...para el funcionamiento de su mundo. Si algo se le pedía a los dioses... Estos debían recibir algo a cambio.
1: La cultura inca es una original y aparte. Naturalmente inca es un término que se usa para los últimos 100 años de la cultura prehispánica pero ese término significa miles de años de cultura anterior a los incas.
0: Desde la Amazonia hasta el mar, desde Colombia hasta Chile y Argentina, atravesando Perú, Ecuador y Bolivia, el Estado Inca fue la organización política, económica, militar y cultural más extensa del continente americano. Si hubiera sobrevivido hasta nuestros días las actuales ciudades de Quito, Guayaquil, Trujillo, Lima, Cusco, Arequipa, La Paz, Potosí, Salta, Tucumán, Viña del Mar y Santiago de Chile, entre otras, estarían dentro de su territorio. sus ejércitos llegaron a contar con decenas de miles de hombres. Sus ciudades fueron refinadas y monumentales. Su red de caminos se calcula en más de 20.000 kilómetros y su población se ha estimado entre los 12 y los 30 millones de habitantes. El nombre con el que los incas identificaban a su territorio era el de Tahuantisuyu, y estaba dividido en cuatro grandes suyus o regiones. Chinchaysuyo, hacia el norte, el Contisuyo, al oeste, Antisuyo, al este, y el Coyasuyo, al sur. La referencia a partir de la cual se realizaba esta división era su capital. Cusco. Cuenta la leyenda que la historia de los incas se inicia cuando los hermanos Ayar, Uchu, Cachi, Manco y Auca, acompañados por sus hermanas Mama Opio, Mama Huaco, Mama Cura y Mama Raua, abandonan la casa del escondrijo en busca de un lugar en el que establecerse. No hay acuerdo a propósito de si se trató de Ayar manco o de Mama Huaco, pero uno de los dos fue el que logró enterrar una vara de oro en el lugar en el que se fundaría Cusco. fue el centro político y ceremonial del Estado y desde allí se extendió en sucesivas conquistas militares y diplomáticas. Sin embargo, su imperio fue uno de los más efímeros y solo se desarrolló con plenitud durante poco menos de 100 años. Ese tiempo, fue suficiente para consolidar una expansión territorial inédita en el continente. A lo largo y a lo ancho de su territorio, construyeron obras de infraestructura militar, ceremonial y productiva. Algunas, de naturaleza monumental. Y otras, cuya naturaleza es inexplicable. como si esto fuera poco se les debe a ellos el descaro de construir una ciudad en la cima del cielo que permaneció invisible a los ojos del mundo por más de tres siglos y medio la enigmática machu Picchu. hacia el año 1200 Cusco había dejado atrás su condición de población rural y bajo el liderazgo de Manco Inca, iniciaba sus primeras conquistas en las regiones aledañas. Para mediados de 1400, los Incas habían sometido a un importante número de poblaciones y comenzaban a dibujar los primeros trazos de su propia leyenda. Para ello, fue necesario la impronta de un hombre legendario, Pachacutec Inca Yupanqui. Pachacutec es quien llevó a los Incas a su victoria definitiva contra los Chancas, un grupo étnico proveniente de Ayacucho, empecinado en desafiar la incipiente hegemonía de Cusco. El enfrentamiento entre ambos grupos era histórico e irreversible. En aquella oportunidad, los chancas marchaban sobre Cusco y Viracocha, quien estaba al mando de la ciudad, huye de la misma dejándola sola e indefensa. Pachacutec, quien entonces era apenas un joven príncipe, asume la defensa de Cusco, y aún en inferioridad de condiciones, vence a los chancas mediante ingeniosas estratagemas e indudable valor.
1: Se formó una leyenda, de que él puso unos piedras con cascos y armas para que creyeran los enemigos que eran gente apostada lista para conquistarlos. Y Entonces, esto los desmoralizó a los enemigos que les hicieron. Bueno, en todo caso, ganaron los incas y los persiguieron bien adentro de sus tierras. Y eso marca el desarrollo y el inicio del Estado Inca.
0: El triunfo Inca inicia el liderazgo de Pachacutec, quien recibe en el templo de Inti Cancha el mandato divino para ser de ahí en más el soberano de todos los incas bajo el nombre de Pachacutec Inca Yupanqui, cuyo significado es el que transforma el mundo. Con él nace el imperio histórico y la dinastía de los hijos del sol. Pachacutec cambia radicalmente la historia de los incas. Hace evacuar el Cusco y lo reconstruye íntegramente según su propia visión del mundo. Profundiza la expansión militar y aumenta el poderío económico. La construcción de caminos se transforma en una necesidad estratégica ...que permite no solo el movimiento de sus tropas... ...sino la intensificación del intercambio de bienes y servicios. Reglamenta el trabajo obligatorio... ...y generaliza al idioma quechua. Construye palacios monumentales, casas de descanso... ...templos y fortalezas en torno a Cusco... ...que ahora sí derrama su sombra de poder sobre el territorio. Pachacutec no solo construye las bases materiales de una nueva era para los Incas, también establece la condición dinástica de los soberanos, que son designados directamente por Inti, el dios Sol, quien pasa a ser la deidad primordial. Inicia la segunda expansión del Estado. Por su intermedio y el de sus generales, derrota a Chancas, Parcos y Chimús. ...y consolida su posesión del área de influencia del antiguo Tiahuanacu... ...a orillas del lago Titicaca. Su sucesor, Topa Inca, multiplicará exponencialmente... ...la expansión del estado entre 1463 y 1493. En apenas 30 años llegará hasta Quito, hacia el norte... ...en el actual territorio de Ecuador y más allá de lo que hoy es Santiago de Chile, hacia el sur. Finalmente, bajo el gobierno de Huayna Capac, los incas alcanzarán el actual territorio colombiano. Esta monumental expansión es el fruto de la combinación de un extraordinario poder militar con la decisión política de armonizar un territorio bajo reglas que encuentran su sentido en la milenaria cultura andina. De alguna forma, los incas imponen leyes que los pueblos sometidos ya consideraban como propias.
2: En Andes hubo varios señoríos y por eso no era necesario conquistar estas nuevas áreas pueblo por pueblo. Era suficiente ir a Capitado. ¿Sí? de estos señoríos y convencer, al señor rey anterior, que si se hacen un acuerdo con el Inca, él puede mantener su posición privilegiado y si se aceptaba esta oferta de los Incas, él recibía muchos dones.
0: Respaldado por su ejército, el Inca realizaba una serie de obsequios al futuro miembro del Estado, ofreciendo a cambio su protección y sus conocimientos. Si algún pueblo se rebelaba ante la invitación, las consecuencias podrían ser desproporcionadas y ejemplificadoras. Se dice que durante la campaña a Tumbes, los huancahuilcas, que habían traicionado a Topa Inca, fueron sometidos por Huayna Capac, quien como represalia ejecutó a un décimo de la población. A los curacas sobrevivientes se les extrajeron dos dientes superiores y dos inferiores, para que todos identificaran a quienes osaron desafiar al Inca. Este castigo era de naturaleza hereditaria y alcanzaba a todos los descendientes por siempre jamás. Tarde o temprano, a veces con tenue convencimiento, a veces bajo el influjo de las armas, uno a uno los pueblos vecinos pasaron a formar parte del Estado Inca. Pese a la característica compulsiva de los acuerdos, estos se basaban en uno de los principios básicos del funcionamiento de las relaciones andinas, el principio de reciprocidad.
1: Hordas que llegaron a estos lugares del mundo, llegan y encuentran un territorio hostil, difícil de conquistar. De ahí parte el sentido comunitario del mundo andino. Por eso hay que remontar a tiempos más atrás para comprender este espíritu comunitario que necesita recibir ayuda y dar ayuda, lo que se llama la reciprocidad. La reciprocidad viene de ahí. Yo te doy, tú me das. Y toda la, la estructura inca se basa justamente en la reciprocidad.
0: El principio de reciprocidad regía todas las relaciones del mundo andino, las del Estado con sus habitantes las de sus habitantes entre sí e incluso las sobrenaturales, es decir, la comunicación con los dioses. Esta última daba origen a una reciprocidad distinta, la reciprocidad asimétrica. Las ofrendas realizadas a los dioses podían no tener contraprestación por parte de estos.
1: En América no conocía moneda. Entonces tenía que tener otra cosa para sustituir la moneda. Acá no había venta ni compra. Había la reciprocidad y la unidad de valores. Por tantos granos que yo te doy, tú me das tantos recipientes de chicha. Y no había la idea de lucro, sino de intercambio. El Estado Inga se basaba en la fuerza de trabajo para tener la riqueza que cada Estado tiene. El hombre del común no daba nada de su parcela de tierra. Su parcela de tierra era intocable, era de él y nada más. Pero tenía que dar fuerza de trabajo al Inga, a los dioses, una serie de obligaciones de trabajo. Y el producto del trabajo iba a los depósitos estatales. O sea que el Inca tenía una cantidad de productos alimenticios, de trabajos manufacturados, y que eso era su riqueza, de la cual necesitaba para la reciprocidad.
0: Así como en la naturaleza la noche sigue al día y la cosecha a la siembra, el hombre se integraba a la sociedad mediante el aporte de su trabajo durante un ciclo que podía ser variable de acuerdo a la actividad a desarrollar. El individuo cumple con el estado y
2: asegura su
0: manutención.
2: Hay que tomar en cuenta que en imperio Inca, no se pagaban tributo en especie. La única manera para pagar su obligación para el Estado era un sistema que se llama MITA. MITA era obligación de mano de obra de todos hombres adultos para hacer un servicio para el Estado y también para la Iglesia.
0: La mita podía prestarse no solo en la producción de bienes, sino también en la construcción de palacios, trabajando en las minas, o el mantenimiento y expansión de la red caminera. Quienes cumplían la mita guerrera, debían servir al Inca en sus conquistas o sofocando rebeliones. Con los recursos obtenidos, el Incario se permitía multiplicar su expansión, ya que disponía de los medios para persuadir, mediante la reciprocidad o la violencia, a los futuros miembros del Estado. El trabajo era un valor fundamental de la sociedad incaica, y como tal, la holgazanería era castigada severamente existían, sin embargo, períodos establecidos para el descanso y el esparcimiento.
2: Otros tribus pagaban esta tributa bailando para Inca. Sabemos que, por ejemplo, en Calle Bahía, una parte de la población tenía que especializarse en baila y canto. Y cuando hubo unos actos importantes del Estado, ellos estaban bailando y cantando. Era su servicio del Estado. En el imperio inca era muy importante que todos jóvenes adolescentes tenían que casarse, porque cuando se casaba tenían todas las obligaciones para trabajar para el Estado y por eso anualmente estos gobernadores incas viajaban a las provincias y obligaron a mujeres y hombres a tomar su pareja y casarse.
0: Las familias estaban organizadas en torno a un ayllu. El ayllu era un grupo poseedor de una unidad productiva en la que sus miembros trabajaban según su especialidad. Podían ser artesanos tejedores o agricultores la reunión de varios ayús daba el origen a una comunidad que poseía sus propios jefes o curacas encargados de la organización y administración de sus integrantes el producto de este servicio al incario se depositaba en los tambos Los tambos eran depósitos que funcionaban como núcleos de enlace entre las poblaciones. Y de acuerdo a sus proporciones, podían ser además centros administrativos, residencias de descanso o meros puestos de relevo. Estos puestos se ubicaban cada dos o tres mil metros. Poseían al menos dos mensajeros que mediante un sistema de postas podían transportar información o pequeños bultos atravesando el vasto territorio en algo más de 20 días. Los caminos y los sofisticados puentes colgantes enlazaban el territorio y eran un elemento primordial de infraestructura estatal. Por ellos se movilizaban los administrativos, los nobles y los ejércitos. Una suerte de inteligencia estatal estaba conformada por los Tucuiricus, los que todo lo ven. ...quienes velaban por el orden y el cumplimiento de la voluntad del Inca. Esa voluntad se traducía en un inédito sistema de convivencia... ...en el que se combinaban el trabajo individual y el aporte colectivo. Cada victoria obtenida era el germen de una nueva conquista. Se aumentaban las tierras de cultivo... ...eligiendo las más productivas de los pueblos sometidos. Se acrecentaba así el poder del Inca... ...en la misma medida en que se debilitaba el señorío conquistado.
2: estar Estado Inca era muy jerárquico... ...así que para los Incas, clases sociales... ...y, y, y distancia entre las clases sociales... ...era una cosa básica.
0: La jerarquización del Estado Inca no descuidó la larga tradición tecnológica que había fundado la base de los pueblos andinos. El conocimiento también formaba parte de este circuito de intercambios. En la localidad de Moray existe aún un centro para la experimentación tecnológica agraria, que reconstruye una serie de biomas donde realizar pruebas para diversificar los cultivos. Allí se conocían y se exploraban cada uno de los ciclos de siembra, que posteriormente serían transmitidos a los nuevos miembros del Estado. La Ciudadela de Pisac fue la primera construcción realizada por el gran Pachacutec. Se trata de una obra de carácter ceremonial y defensivo, que se utilizaba también como residencia del Inca. Estas construcciones monumentales y exquisitas aumentaban el prestigio del Inca y le daban a Cusco una imagen de invulnerabilidad que permitía aquietar cualquier intento de rebelión en los pueblos sometidos.
2: No era solo prestigio porque también tenía mucho poder militar, casi un millón de hombres accesibles para cualquier guerra que Inca quería competir. Y era una combinación de poder real y poder simbólico.
0: Cusco llegó a albergar más de 300.000 personas al momento de la llegada de Pizarro al mando del ejército invasor. Lo que se inició como una aldea rústica se transformó íntegramente bajo el gobierno de Pachacutec. Entre sus habitantes dilectos se encontraban los soberanos incas que lo habían precedido, quienes momificados, conservaban sus honores, sus vasallos, sirvientes y privilegios. En las fiestas ceremoniales o cívicas, sus cuerpos eran llevados a la plaza central. Participaban así de los rituales y festejos en su calidad de soberanos. Fueron muchos e increíbles los logros y glorias alcanzados por Pachacutec. Tal vez el Inca jamás imaginó que el que perduraría con mayor influjo sobre la posteridad sería la inexpugnable Machu Picchu. su sola observación alcanza para comprender la verdadera dimensión de la civilización inca. Construida en el siglo XV, permaneció oculta a los ojos de los extranjeros hasta ya entrado el siglo XX. Aún después de la invasión española, y más allá de la cruda resistencia de los incas, el secreto se mantuvo en la montaña sin que nadie develara su existencia. Se trató quizás de un pacto de silencio o fueron silenciados todos aquellos que conocían su ubicación. ubicada a 130 kilómetros de Cusco, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, Machu Picchu es hoy la construcción más emblemática y conocida del imperio Inca. El azaroso camino que lleva hasta ella se confunde en los escarpados secretos del cielo y la montaña. <risa> Profundos abismos dificultan su acceso y ayudan a esconder su esquiva figura. La implacable belleza de la ciudad y el ámbito en torno a sus construcciones, nos permiten suponer que sus fines ceremoniales y defensivos se complementaban con un espacio para el descanso y el recogimiento. Sus edificaciones de piedra pulida recrean un recorrido casi inverosímil en las junturas caprichosas que desafían nuestra credulidad. Se supone que estaba dividida en tres áreas, el llamado barrio popular, el área de los sacerdotes y la nobleza y el sector ceremonial o sagrado, destinado a la adoración de Inti, el dios sol. Tres construcciones sobresalen en el área ceremonial, el intihuatana o lugar donde se amarra el sol una construcción de piedra pulida que parece representar el cerro Huayna Pichu ubicado frente a la fortaleza. El Intihuatana era a la vez un altar y un sistema de medición del tiempo mediante la combinación de luces y sombras. El Templo del Sol es una construcción que solo estaba reservada a los sacerdotes y al mismo Sapa Inca por último el templo de las tres ventanas es probablemente una estilizada representación del Tamputoco el lugar desde el que los hermanos Ayar iniciaron el periplo que terminaría con la fundación de Cusco La nobleza habitaba una zona residencial de casas situadas sobre las laderas e identificadas con el color rojizo. Otras edificaciones estaban destinadas a los castigos y encierros y se presupone la utilización del mausoleo monumental para ritos y ceremonias de importancia. separada de la zona residencial, la gente del común desarrollaba las tareas productivas necesarias para el funcionamiento de la ciudad. Los incas conocían y utilizaban el plano inclinado en sus construcciones, pero aún así resulta difícil imaginar cómo fueron transportadas esas piedras hasta el lugar que termina abruptamente en un abismo de 600 metros de profundidad. Son 140 construcciones y más de 100 escalinatas de piedra. En su traza y en su entorno, se puede pensar fácilmente el ámbito rural y el urbano, casi sin solución de continuidad. La Ciudadela posee un sofisticado sistema de suministro de agua tallado sobre la roca, que alimenta las fuentes interconectadas por canales y desagües. Un original sistema de riego se alimenta de este fluido vital, conducido con inteligencia y moderación hacia las terrazas de siembra. Desde el Huayna Pichu, el cerro que la tutela, puede observarse el conjunto arquitectónico en su totalidad. Abandonarse unos instantes a su contemplación es sustraerse de nuestro tiempo y apreciar la espiritualidad de ese espacio que vio los mejores tiempos del Inca. Una incómoda sensación de mundo perdido que parece emanar de sus rocas gastadas, se dispersa con la misma impronta silenciosa con la que se ocultó Machu Picchu. Si uno se deja arrastrar por los caminos del presente, no tardará en observar las mismas prácticas milenarias que perfeccionaron los Incas. Lejos y no tan lejos de las ciudades, el conjunto de la sociedad continúa con espontánea fidelidad, recreando cada una de las leyes no escritas de su raza. Si bien Cusco era la sede del gobierno y Machu Picchu parece haber sido un refugio secreto, los tambos, las fortalezas y las ciudadelas formaban parte del circuito que el inca realizaba en su territorio algunos de estos viajes tenían como finalidad fiscalizar el normal funcionamiento del imperio mediante estas visitas se aseguraba el cumplimiento de las directivas y el ideario cusqueño en cada visita se atendían asuntos administrativos, políticos y religiosos. Periódicamente se relevaban existencias materiales, pertrechos e insumos y se censaba a la población. Mediante los quipus se almacenaba esta información que permitía conocer con exactitud la cantidad de bienes y habitantes del imperio. El kipu es un sistema de escritura mediante nudos de variadas formas, agrupados en cuerdas de diversos colores. Preferentemente, servía para registrar cantidades relativas a inventarios de cosas, nombres de personas, parentescos y tributos. El kipu consta de una cuerda principal, sin nudos, de la cual penden otras generalmente anudadas de diversos colores, formas y tamaños llamadas cuerdas colgantes. Los especialistas contemporáneos piensan que los colores y quizás la forma del trenzado de las cuerdas indican los objetos. Mientras que los nudos harían referencia a las cantidades incluyendo al número cero. Toda esta información terminaba más temprano que tarde en Cusco. El poderío de la ciudad alimentó también la existencia de la codicia, que regó rápidamente la intriga entre los distintos miembros de la nobleza. La dimensión de las ambiciones creció con la misma voracidad que el mapa del imperio. se animaban a desafiar al poderío inca ni curacas ni rebeldes los que lo hacían corrían serios riesgos de ser aniquilados castigados o en el mejor de los casos desterrados hasta el fin de sus días el poder que ostentaban los incas devenía directamente de sus dioses Difícilmente algún hombre pudiera enfrentarse a ese mundo sobrenatural. Aquellos dioses que pertenecían a sus enemigos habían sido silenciados bajo el influjo de su conquista. Hacia el norte de la ciudad de Lima se encuentra el Adoratorio de Pachacamac, una de las deidades del mundo antiguo que los incas veneraban. Algunos incas lo incluyeron como estancia durante sus viajes administrativos y de conquista, y construyeron en él algunas edificaciones para sus fines particulares. Entre ellas se encuentra una de las casas de las escogidas o vírgenes del sol. La visión medieval europea ofreció una mirada entre prostibularia y supersticiosa a propósito de la Casa de las Escogidas. La influencia de la mujer en la sociedad incaica definió muchos de los eventos trascendentes de la historia andina. La formación de la mujer jugaba un papel central en el calculado diseño de la sociedad a las llamadas vírgenes del sol, se las elegía entre las niñas más hermosas del imperio cuando tenían entre 8 y 10 años. Durante su estadía, se perfeccionaban en las técnicas del tejido, en la formación musical y en la elaboración de chicha, una bebida de base fermentada que se utilizaba en las celebraciones del Inca. Realizaban estas tareas bajo la supervisión de una mujer mayor, identificada como mamaconda. Permanecían en el lugar hasta los 14 años, cuando podían ser entregadas en matrimonio. Aquellas que quedaban eran las consagradas al dios Sol, y de entre ellas se seleccionaban las elegidas ...para los sacrificios humanos. Una de ellas, portando un collar de muyú... ...que fuera traído de las remotas costas del Ecuador... ...al norte del imperio... ...abandonó un día una de estas casas... ...para marchar en cortejo hacia el lejano sur... ...donde el volcán Yuyaeyako... ...había expresado en su idioma el enfado de los dioses... En su pequeño cuerpo, en sus pequeños pasos, late el peso de todo un reino. Ella va hacia la muerte como una ofrenda para que sus dioses restablezcan el equilibrio del mundo. Poco puede entender su trabajada pureza del verdadero fango que rige el destino de los hombres. Difícilmente pueda saber que el fin del imperio no será producto de un acto divino. sucesión de hechos inesperados cambiaría el equilibrio del estado inca hacia 1493 se inicia el gobierno de Huayna Capac quien traslada el eje de Cusco hacia Quito donde fija su residencia en forma casi permanente La importancia de Cusco se va debilitando y las posibilidades de expansión del Estado Inca se consolidan hacia el norte en detrimento de las áridas y empobrecidas tierras del sur. La muerte de Huayna Capac dará inicio a las intrigas palaciegas que terminarán enfrentando a Cusco y Quito.
1: Las sucesiones incas son muy tumultuosas, con muchos asesinatos, intrigas, porque no había lo que hay en Europa, la primogenitura. Entonces era un número limitado de candidatos y había que escoger entre esos limitados candidatos. De ahí que vienen crímenes, pasiones, y se mantan y hacen de todo.
0: Huayna Capac, muere sin dejar resuelta su sucesión. Dos de sus hijos, Huáscar, que reside en Cusco, y Atahualpa, que reside en Quito, reclaman para sí el derecho de convertirse en el nuevo jefe inca. Por un tiempo, ambos comparten tensamente el control del Tahuantisuyo. En 1532, Huáscar reclama la sumisión de Atahualpa y este responde movilizando su ejército de más de 50.000 hombres en dirección a Cusco. Fue el principio del fin del imperio más extenso de América. todavía sería protagonista de nuevas hazañas en un nuevo tiempo histórico que para los incas era absolutamente desconocido. Las señales de esta deslumbrante cultura están vivas en los nombres de sus célebres protagonistas. Por debajo de ellos, más allá del poder de sus ejércitos más allá de sus intrigas palaciegas o de su temor reverencial, más allá de sus ciudades y sus monumentos, más allá de sus goces y sus derrotas, de sus miserias y de sus sombras. Anónimamente, por encima y por debajo de las marcas doradas de la historia, el hombre andino espera, encerrado en sus propias tradiciones, un nuevo tiempo en el que sus dioses no repetirán el oprobio de abandonarlos definitivamente. Tal vez porque saben que no hay imperio más perdurable que aquel que no es más que la suma de los hombres que lo componen.